0: Där, Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Med mig idag har jag Sherbel Gavro. Hej Sherbel.
1: Hej, kul att vara här.
0: Kul att ha dig här, hur mår du?
1: Jo men det är bra, jag har um, magen full och uh, då vet jag men då kommer jag kunna prestera bra. Mm. Uh, och för att Ibland så gör man grejer utan att vara mätt eller utan att ha ätit, ätit tillräckligt. Och då tror jag faktiskt inte att människan uh, är sitt bästa jag om man är hungrig. Så det, jag försöker alltid ha balanserat med mat uh, innan jag ska göra mina grejer.
0: Ja, ja men det låter bra. Du Ska vi erkänna någon, ja, <laughs> något litet misstag göra. som vi gjorde? Ja. Vi har nämligen redan spelat in eh, det här avsnittet, men insåg i efterhand att eh, det inte riktigt spelades <laughs> in <laughs> trots allt. Ja. Så här sitter vi efter lunch och eh, ska jag försöka göra om det här. Mm. Det kommer inte bli som vi tänkte, men... Eh,
1: det kommer inte bli som första, som första. inspelning, men mm. som vi tänkte tror jag faktiskt på. För jag tror på att det blir det ämnat att det ska bli. Lite så tror jag i saker och ting, vad vi än gör, det blir aldrig på samma sätt.
0: Mm. Det var ödes att vi skulle göra ja, det
1: här. Ja, men jag hoppas det blir bra.
0: Mm. ja men vi kör. Mm. Eh, vi kan börja med första frågan. Hur var Charbel som ung?
1: Shabbat som ung var väldigt tystlåten, vågade inte ta för mig, väldigt eh, rädd, ensam och jätteorolig. Alltså, de rynkor du ser på, på min 40-åriga panna, de hade jag som väldigt ung eh, för att jag gick ständigt eh, runt och, och var rädd över att eh, saker skulle hända. Så ja, väldigt eh, rädd och orolig.
0: Kan du ge exempel på någonting som du oroade dig för?
1: Jag tror jag oroade mig för att jag insåg någonstans att saker inte stod rätt till hemma. Och tänkte tänka om folk skulle komma på hur vi egentligen hade, vad pinsamt det hade varit. Med att ha massa flykter gömda hemma hos oss exempelvis. Eller att det inte fanns mat alla morgnar eller att vi blev slagna ibland. Men också rädd över att man kanske skulle bli hemskickad till Syrien Eller att folk inte räknade med en, Alltså att inte var inkluderad Inte fick komma med i leken eller i gänget Eller i accepterad
0: Skäms du för din bakgrund?
1: Inte längre men jag har gjort det väldigt mycket Skäms för hur eh, mina föräldrar klädde sig Att de inte kunde språket Att de aldrig har jobbat att uh, vi har varit stor familj. Uh, jag, jag har ju sex syskon har jag. Och, alltså vi har ju alltid varit den stora, stökiga uh, utländska familjen. Och det är klart, nej, man vill ju, man vill ju inte vara annorlunda. Alltså, som liten vill man ju vara som alla andra egentligen. Och uh, inte försöka sticka ut. Uh, så, så var Charbel. Sa aldrig ifrån. Var tyst, ständigt. Uh, inte alls, alltså stökig var man ju nog men... Inte i, inte i de sammanhang där man kunde sticka ut allt för mycket.
0: Det låter inte som den charbel som jag träffar här idag. Så det jag undrar är vad har hänt under de här åren?
1: Jag tror livet kom i och gjorde så att jag till slut var tvungen att tänka på vem jag vill vara. För att jag menar, leva i, i mörker ger ju ingen framtidstro. Men vad som hände var att jag fick en Guds uppenbarelse. Jag fick en andra chans i mitt liv och där insåg jag att ja, men jag... Och om jag gör saker och ting annorlunda så kommer också mitt liv bli annorlunda. Och egentligen skit samma vad jag gör men så länge jag inte gör samma saker. Och framförallt har jag vågat gå tillbaka till, till mig själv. De frågor som jag hade som liten och ung har jag vågat ställa idag som vuxen. Och det gav mig helt andra svar, gav mig ett helt annat liv. Och det ledde mig egentligen till det här poddavsnittet.
0: Mm. Vad var det första du behövde förändra? Eller som du förändrade egentligen?
1: I jag vill nej, säga syn på mig själv. Men nej, det var inte syn på mig själv. Utan vad jag gjorde är att jag flydde från den stad jag bodde i. Alltså jag bytte stad. Jag kapade alla mina sammanhang. Och fick börja om helt och hållet i en ny stad. Ingen kände mig. Ingen visste vem jag var. Ingen visste mitt förflutna. Och då, där fick jag en fråga. i Inte i vem vill du vara utan hur vill du vara som person eh, och det, det, det är kanske en fråga man, man oftast inte får om man får en fråga, vad vill du bli eller vad, vad ska du göra med ditt liv jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv, än idag jag vet inte men däremot så hade jag bestämt mig för att jag vill vara god jag vill vara så god att folk tycker att jag är helt dum i huvudet så god vill jag vara och det handlar om att egentligen använda allt det mörker och det onda jag har gjort till helt tvärtom. Till att tänka positivt, till att tänka eh, godhet mot, mot människor men också mot mig själv.
0: Men ska man verkligen alltid vara god? För jag tänker att många gånger kan man såra sig själv genom att vara för snäll.
1: Mm. Ja, men och du sätter ord på någonting eh, som, eh, som många nog inte vågar lyfta. Men... Eh, jag tror inte på att man ska göra saker och ting på sin egen bekostnad. Men man måste börja någonstans. Jag har ju blivit utnyttjad och folk har, har tagit mig i Och jag har känt mig eh, dum. Och, och Det har inte varit, det har inte varit bra känslor alla gånger. Men idag har jag ett helt annat förhållningssätt. Alltså jag älskar att ge till människor men inte på bekostnad av mig själv längre. Men det tog många år tills jag insåg det. Alltså jag har haft ungdomar boende hemma hos mig när jag jobbar med ungdomar. Jag jobbade som fältarbete så jag, åt, jag, jag, jag hängde på stan eh, kvällar och helger. Och de eh, fanns vissa grabbar som, eh, som hade blivit utslängda och då fick de bo hos mig i några, några veckor. En kille fick bo hos mig i typ några månader. Jag hade aldrig gjort det idag. För att det, det, det var på bekostnad av mig själv. Och där tror jag nog är väldigt viktigt innan man jobbar med sociala frågor som jag gör. Att man ska ja, man ska vara givmild, man ska ge, man ska vara generös, men inte på bekostnad av sig själv. Inte på bekostnad för mycket av sin eh, ekonomi eller sin egen energi. För det är inte hållbart. Och det är därför jag har känt att eh, det har blivit för mycket ibland. Och det har varit för mycket. Men eh, ja man lär sig med, med åren. Alltså, mm. det, vi är aldrig fyller det ju.
0: Mm. Vilken är din viktigaste insikt sen... 20.
1: Min viktigaste insikt nog är att jag Jag insåg att jag kunde få Ett bättre liv än vad jag hade Att jag kunde förändra mitt liv och det låter ju enkelt idag Men jag förstod ju inte Där och då att jag höll på att förändra mitt liv Utan jag var så trött på det Det mörka liv jag levde och jag tänkte att ja, det kan inte bli värre än, än, än vad det är. Ja, då, då gör jag någonting. Då, ja, I mitt fall var det att flytta från den staden. Men största insikten är att jag alltså våga, alltså, våga hitta dig själv, våga, våga fråga, alltså, vad, vad vill du på riktigt göra med ditt liv? Eller hur vill du att ditt liv ska vara? Och för mig har, har frihet varit väldigt viktigt för mig. Alltså, jag vill vara fri. Eh, och det är inte alltid det går att vara fri. Jag måste ju jobba, jag måste ju ta hand om saker. Jag, det är ju min familj och alla människor runt omkring mig. Men, men att, eh, att kunna vara fri från att eh, man inte har någon som jagar den, fri från att inte kanske vara skyldig människor pengar, fri från att eh, våga leva det liv man vill leva, det, det, det har varit viktigt för mig och, och, och alltid. Tänka kring det jag gör. Ger mig frihet eller tar det av min frihet. Och tar av min frihet och det är inte ett måste. Mamma, jag gör det inte. Hade det hade, hade varit att komma till det här poddavsnittet uh, och det hade tagit av min frihet. Nej jag hade inte kommit. Men om det, om det ger mig frihet. Då gör jag det. Så det är så jag försöker tänka uh, när, när jag får förfrågningar kring saker och ting. Uh, ger det mig eller tar det av mig kopplat till min frihet.
0: Fint uttryckt. Mm. Eh, mm. Skulle du säga att du är framgångsrik idag?
1: Nej. Det, det. Jag ser mig inte själv som framgångsrik. Men om jag jämför med mig själv för uh, 20 år sedan. Ja, då är jag fett framgångsrik. Och inte i peng utan i mitt liv. Jag har, jag har relationer som jag har valt i vuxen ålder. Uh, som har gett mig en, en rikedom. Uh, Mer än vad jag hade kunnat drömma om. Och inte i pengar utan i kärlek. I bekräftelse. Men, men tyvärr så tänker man framgång kopplat till pengar. Hur mycket pengar vi har på banken. Men, men pengar gör inte mig lycklig. Inte att inte pengar är viktigt. Det är jätteviktigt. Men jag, jag hade mer pengar som, som ung än vad jag har idag exempelvis. Men sen beror på hur man fick de pengarna. Så ja. Men det, jag ser mig nog själv som framgångsrik. Men jag mäter inte det pengar jag mäter det i, i att jag lever ett, ett drömliv egentligen. Och för att jag har valt att umgås med människor som gör mig bättre. det vi är små, alltså vi väljer ju inte våra vänner alla gånger. Utan man får vänner som finns runt omkring i, i den gård där man växer upp eller kanske i det, skolan. Eh, och jag har ju tyvärr bara umgås med människor som ser ut som mig, som är som mig, som också levt i skap. Men nu när jag väljer vänner så väljer jag inte vänner som är som mig. De kan inte lära mig någonting. Däremot när jag umgås med någon som är väldigt olik mig. Där finns det lärdom. Där finns det inspiration. Och då blir jag en, en större version av mig själv. Och en bättre version av vem jag är.
0: Vad skulle du säga driver dig?
1: Men i, i mitt, Det är två, två olika grejer egentligen. I mitt yrke en sak. I mitt liv... Någonting annat, men i, i mitt yrke är mycket kopplat till att jag vill ge tillbaka till mig själv, eh, alltså flyktingbarnets kärbel, unga kärbel, förvirrade kärbel, fattiga kärbel. Och det gör så att jag där eh, jag jobbar försöker skapa eh, sammanhang som väcker de frågor jag själv hade. Eh, och det var inte klart, det var inte tydligt i början. Men jag ville, jag ville vara den person jag själv behövde möta. I mitt, I mitt privata liv så är min drivkraft eh, min storebror. Eh, jag har fem systrar och en bror. och eh, Min bror dog för två och ett halvt år sedan. Och, eh, brorsan älskade ju verkligen livet. Och jag har aldrig sett någon, någon, någon människa ändå stressa genom livet som Tony gjorde. Det var som att han visste att han bara hade 41 år. Och verkligen maximera sitt liv Och idag kan vi se att han gjorde verkligen det Och, och det, det ger mig ändå Någon slags inspiration i att uh, Han sker fullständigt i Vad folk tyckte och tänkte om honom Han gjorde det han ville göra Han, han drömde om någonting, han gjorde det och Så har inte jag varit alla gånger Utan jag har verkligen hittat uh, Inspirationen i, i min brorsas död Att uh, maximera mitt liv Så mycket som möjligt uh, Ur i flera aspekter uh, Ett, att uh, var fri. Två, att uh, göra det jag vill göra. Och Absolut, det är klart det påverkar mitt jobb också. Men, men uh, ja, drivkraften är att jag kan göra saker och ting. Brorsan kan inte. Och därför gör jag det, inte bara för mig själv, utan jag gör det också för brorsan. Uh, han älskade livet, han älskade det jag gjorde i min karriär och uh, hittar på saker och ting.
0: Mm. Hur hanterar man döden?
1: Jag tror det är ganska olika beroende på vem människorna är Beroende på vem som har dött För det finns ingen rätt sorgbearbetning Utan det skiljer sig ju beroende på situation Beroende på din förförståelse Men, men jag vet inte Däremot alltså mitt sätt att bearbeta min, min, min brorsas död Är ju att jag lever i honom Och jag har lärt mig Eh, någonting som är upp till min livsstil Och det är att jag tänker sista gången eh, För när, när min brorsa eh, Fick cancerbeskedet Så hade jag bestämt mig att jag skulle lägga ner Min talarkarriär Och bara umgås med honom För jag visst, vi visste ju inte hur mycket tid vi hade med honom Det var, det var en obotlig cancer Visst fick vi reda på direkt Och så frågade min, min bror kan du rädda mig från min cancer Och jag säger nej det kan jag inte Det, det nu jag önskade att jag blev läkare och han sa, men då så, åk ut och möt människor. och Tänk att det är mig och dig du, du möter när vi var unga i Sverige. Tänk att det är oss du inspirerar. För det är så du kan rädda en del av mig. Och det blir min livsstil att tänka sista gången. Sista gången jag möter mamma, pappa, syster, bror. Sista gången jag är med på ett poddavsnitt. Sista gången jag faktiskt står på scen. För när jag tänker sista gången, då är jag totalt närvarande. och tar mitt hjärta och, och, och kastar den och vandrar efter det gör så att jag får en kvalitet i mitt liv. Trots att livet inte är bra. Nej, det är inte perfekt. Klart att jag mår dåligt. Klart att alltså jag går igenom dagar. Jag tänker alltså vilket helvetesliv man har. Men den livsstilen, den tankesättet gör så att. Okej, okay, jag pallar inte med Tony bror. Kan inte ens. Så jalla, jag gör det för honom. Så det blir ett sätt att lura ens hjärna på. Så jag försöker alltid ta med brorsan i saker och ting för att det, slö, det blev ju sista gången vi möttes Johan och han. Och den sista gången eh, blev ju sista gången. Och det går inte att få tillbaka den tiden och då, då gäller det att minnas de människor man inte har med sig här. Det har blivit mitt sätt att bearbeta grejer. Mm.
0: Jag beklagar sorgen, men eh, det låter som att du... Du är en stark person Som... Ja
1: jag vet inte alltså, Ibland så önskar man att man var starkare Men ibland så tänker jag men Är det här en flykt alltså, jag, jag hör ju hur det låter, det låter jättebra det här Men jag försöker också utmana mig själv Att, att fråga mig själv på det, Är det sant det jag säger Jag vet att det låter bra Men är det sant det jag säger Mot mig själv Eller säger jag bara för att jag vet att människor vill höra det och det är ju någonting jag brottas med ständigt För att jag försöker ju ringa. Ibland, jag, jag tänker att jag ska ringa honom Och sen kollar på, shit, han är död Och då, då Då bryts jag igen Så jag vet inte om jag är stark utan Det är mitt sätt att säkert lura min hjärna Jag vet inte
0: mm. För att byta samtal samtalsämne mm. Vad drömmer du om idag?
1: Oj Nej, men jag, jag. På riktigt. Jag har aldrig haft några drömmar. Jag har aldrig vetat vad jag ville bli. Jag har aldrig haft någon plan. Aldrig haft någon strategi. Däremot så vet jag en sak: att jag, jag vill fortsätta göra samhällsnytta. på olika sätt. Och, så, så jag vet inte. På riktigt, jag vet inte. Det låter kanske så Ansvarslöst att jag inte vet. Men. Men. Jag, 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 jag drömmer ju om att. Om att vi lever i ett mer inkluderat samhälle Att det är sådana som inte behövs Det, det är ju mitt mål egentligen Och kom ihåg när min pappa pratade med mig för Inte så länge sedan, något år sedan så alltså, min son Har inte alla i Sverige hört det nu? Är inte du klar med att, att föreläsa? Jag bara, Habibi pappa, jag har kanske börjat med det För han, han, han förstår ju inte hur många människor jag har mött Men det, det är klart, det är en av mina drömmar Att jag inte behöver göra det jag gör
0: för att göra frågan enklare, kanske. Eh, vad hade du velat göra eller uppnå om tio år? Det kanske förenklar lite.
1: Jag, jag vet inte. Alltså det, jag, på riktigt, jag vet inte.
0: Mm.
1: Jag, har, jag har ju gjort tvärtom om metoden egentligen. Jag har ju tänkt, okej, okay, vad vill jag inte göra om tio år? Ja, men då tar jag bort massa grejer som jag inte vill göra, så jag, och då är det inte så många grejer kvar. Det är någon av de grejerna som jag kanske ska göra. Och sen tror jag på riktigt på att livet leder mig till saker och ting. Jag trodde aldrig i min bildaste fantasi att jag ska bli kontaktad av att vara med i en podd. Alltså Vem är jag och ska vara med i en podd? Men jag har gjort grejer som har lett mig hit. Som är en självklarhet att jag gör det här jag gör nu. Så jag vet inte vad jag gör om tio år. Däremot så länge jag gör, fortsätter göra saker och ting, Så tror jag på att goda bra saker kommer hända
0: Jag tror att det är bra att unga människor får höra Att man behöver inte drömma Nej, alltså, Jag tror inte att alla har jag, jättekonkreta drömmar nej,
1: Men alltså, om vi utgår från dig då alltså, Du har väl ändå en dröm om att bli någonting, eller? Ja, det ja. har jag Och jag är ju människor som har drömmar jag är ju avundsjuk med människor som, som vet vad de vill bli. Min lille syra, hon visste direkt vad hon ville bli. Jag bara, men jag, alltså jag, jag bara att veta att folk vet vad de vill bli stressar ju mig. Eh, och då har jag gått runt och inte vetat. Och ibland, och det, har, det har varit jobbigt. Mm. På riktigt, det har varit jättejobbigt. En av, en av mina um, jobbigaste tankar nog att jag har inte vetat vad jag, vad, vad, jag, vad jag ska göra i mitt liv eller vad jag ska bli. Men tipset till dig som känner så är... Skitsamma vad du gör. Gör bara någonting. Det ena kommer leda till det andra. En dörr öppnas. Någon annan stängs. Men dörrar kommer fortsätta öppnas. Så, så länge du knackar på saker och ting. Mm.
0: Ja. Testa dig fram.
1: Ja, det, 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 det säger jag verkligen till, till, till mig själv. Och till människor. Testa.
0: Mm. Vill du berätta lite om din organisation?
1: Mm. Jag, jag driver ju en... Ungdomsorganisation som heter Samtalsringen. Där vi har tagit fram en metod där vi lär unga grabbar från orten att sätta, på, sätta ord på tankar och känslor. Och det här är ju någonting jag själv behövde för att jag pratade aldrig ut när jag var liten. Och vi lever i en macho-kultur, tyvärr, som säger att vi ska vara stora och starka och inte visa en enda känsla. Men jag gör tvärtom. Jag ser till att grabbar. Som många är rädda för blir sårbara. Och i sårbarhet så hittar grabbarna sig själva. Och där har vi modigare grabbar. Så småningom bättre medmänniskor i Sverige. Och allt bygger på att ställa frågor till människor. Inga tips. Ingen tips från coachen utan bara frågor från coachen. För du som människa har dina egna svar. Men du har inte dina egna frågor. Så du behöver frågor för att få ut dina magiska svar.
0: Hur kan en fråga låta?
1: Ja, men Det skulle kunna vara vad, um, men alltså, vad, vad. Vad vill du göra med ditt liv? Eller uh, vad är dina utmaningar? Och jag ställer frågan en gång till, en kille, men vad, vad är du inte nöjd med, med ditt liv? Ja så börjar han prata ja, när han har lite beteenden. Och varför har du de här beteenden? för? Jag menar, att alltså, det blir så ibland är osäker. Varför är du osäker? Ja, men det är för att jag har dålig självkänsla. Och han visste inte att han hade dålig självkänsla, men. Det ena svaret ledde till att det är hans självkänsla som är problemet som gör så att han blir en tickande bomb. Och då får man helt plötsligt sätta ord på vad är självkänsla? Hur kan jag få en bättre självkänsla? Och folk som hör det känner igen sig för att många har ju dålig, dålig självkänsla och dålig självbild. Men man pratar aldrig om det. Det kan typ vara en fråga. En enkel fråga som blir ganska djupt till slut.
0: Har du märkt någon effekt av... Det är det du jobbar med.
1: Ja, och det är ju också orsaken till att man fortsätter göra det. För det här jobbet gör jag ju delt. Alltså det finns ingen betalning i det här, utan det är mitt sätt att ge tillbaka till, till gator och torg. Men jättemånga grabbars liv som har verkligen vänt. Visst, det har inte gått bra för alla, men, men de flesta som kommer i kontakt med sig själva hittar till slut någonting de vill göra. Jobb, det är jobb eller utbildning. det de, de, de kullarna vi har jobbat med har, har gått jättebra för. Men inte alla som sagt. Vissa sitter inne eller vissa har alltså, försvunnit men, men de flesta har gått jättebra för. Mm.
0: Men det är ändå värt jobbet så länge du har hjälpt den.
1: Ja, och det är ju något, värdet i sig ligger ju inte i pengen som jag har sagt tidigare. Utan det är ju när, när man ser någonting hända i en annan människas ögon. Och då tänker man, wow, det här var grymt. Det här lever jag på. Eh, och det blir en kick att se människor verkligen ta steg. Så det, 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 det blir blödningen.
0: Mm. Och det här med att påverka andra. Det är du verkligen grym på. Eh, 2019 så blev du utsedd till Sveriges bästa talare. Ja. Ja. Eh, och nu när jag har det här. Så <laughs> tänker jag att jag måste passa på att ställa lite frågor kring. Mm. Hur ska man hålla en pitch? Hur gör man?
1: Men jag tror att det går att göra på massa olika sätt och det finns jättemycket teorier kring hur man kan göra. Jag, jag, jag kör ju på en sak och det är ju att alltså, bröra människor, få människor att känna det man själv har känt. Eller få människor att känna nya känslor eller nya tankar. För att eh, allt har sagts, allt har gjorts och du kan lära dig massor Teknikiteter och, 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 och läsa in det i vad du ska säga. Men jag tror att om inte, om inte man berör en annan människa så tror jag det blir svårt att verkligen eh, ja, få sitt genomslagskraft. Så jag kör väldigt mycket på att beröra människor. Och, och Det var inte självklart. Jag visste inte vad det bästa med mig var. Men idag vet jag att jag är bra på att beröra människor. Och det använder jag väldigt mycket när jag ska göra, oavsett vad det, är det handlar om. Är, är, är lite personlig. Jag är inte privat utan personlig kan jag vara. Till och med mig lite av en känsla och kopplar till vad jag nu ska prata om eller vem min publik egentligen är. Sen så tänker jag att eh, start och slut ska egentligen vara de bästa och de ska egentligen eh, ha en röd tråd i hela. Så jag tror det är väldigt bra att man, man eh, tänker på att eh, det jag börjar med ska jag också avsluta med för då blir det. Så att man har tänkt till och det blir tydligare för, för din publik.
0: Mm. Bra tips, det ska mm. jag ta med mig. Kärbeld. Eh, du som är talare Och har varit i några år Hur startade din karriär?
1: Ja, min karriär Inte för att jag ens visste om Att det var en karriär Men för mig var det så att eh, Jag började jobba med ungdomar Och då ville de veta vem jag var Så stod jag, ställde jag mig upp för 20 personer Och berättade om mitt liv Jag kom inte ihåg vad jag sa, jag fick blackout Men jag vaknade upp av en applåd Och då insåg jag Wow, människor applåderar när jag berättar om mitt liv. Det är inget speciellt. Och där då insåg jag att okej, okay, jag har något att bidra med. Någonting väcktes i mig. Och det gjorde jag under tio års tid ideellt. Jag åkte runt, runt omkring i Sverige. Överallt. Skolor, föreningar, fotbollslag, kyrkor. Och delade med mig av hur, hur ett liv från förorten. Hur, hur det kan se ut. Men en av gångerna så fick jag 500 kronor. Jag bara, var för någonting? då man men det var, jag vet inte om det var Bissin eller Arvode. Jag bara, Arvode för någonting? Jag vet inte vad det är. Jag har inte gått ut gymnasiet ordentligt så jag har aldrig trott att jag ska göra mig grena Ja men, så googlade jag och där och då insåg jag, det är ju en bransch. Alltså det finns ju folk som jobbar som föreläsare. Och så började jag nätverka med alla människor som jag då hade googlat. Och jag bara, wow, som de vill jag bli när jag blir stor. Men vad jag insåg... Ganska snabbt var att eh, Jag hade Haft 10 års Försäsongsträning Jag hade i 10 års tid Gjort det här Utan att fatta hur bra jag var Så när, när så här myndigheten eller näringslivet såg mig De bara wow mannen alltså, Vart du varit eller vart är du utbildad Jag inte utbildad någonstans Däremot hade jag gjort mina 20 000 timmar Jag hade verkligen gjort jobbet följt så mycket och, och gett av hela mitt liv och då gick det väldigt snabbt för mig eh, att hitta min, min, eh, alltså mitt kall i, 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 i mitt talande. Mm.
0: Eh, har, du alltid, har du drömt om att vara talare? Eller? Nej,
1: nej, nej, det här är inget jobb. Det här är inget jobb, nej. Och det, ha, hade jag vetat om hur jag har gjort idag hade jag nog inte gjort det. Alltså det tog ändå lång tid tills jag ändå blev professionell i det här. Alltså att Jag kunde leva på det jag hade nog gjort på ett annat sätt idag. Men jag är ändå glad över att jag ändå tog den hårda vägen. För att jag, det blir också ett sätt för mig att bevisa på att det går att lyckas med saker och ting. Trots att man inte ens visste om det.
0: På vilket sätt har du utvecklats som talare?
1: Nej, men hur, vad som är viktigast, att det inte handlar inte om mig. Jag försöker har pratar ganska lite om mig själv idag Jag har en massa forskning kopplat till det jag säger Men det handlar inte om själva charbel Utan det handlar om alla kärblar Egentligen eh, som, eh, som har levt I någon slags utanförskap Sen kopplar jag mig till forskning Så ja, min, min största lärdom är nog att eh, Låta människor få, se, få göra Sin egen känslomässiga resa För det gör mig unik som talare Inte att folk blir berörda När jag berättar om mig Nej Folk blir berörda och gråter för att de känner känslor de aldrig känt tidigare. Det är nog skillnad mellan mig och många andra talare.
0: Och om man lyssnar på detta och känner att jag vill faktiskt bli en talare. Mm. Vad ska man göra då?
1: Vad ska man göra då? Nej, men jag tänker att, jag gör inte som jag har gjort kan jag säga. Men man måste börja någonstans. Och första man behöver göra är att skriva ner sina bästa berättelser som människor Nog vill höra Och vi är fulla av berättelser Men det är inte alltid man tänker det Men skriva ner det, ha någon slags manus Man ska inte läsa till Men, men ha det, så fort man skriver det i manus Då fastnar det någonstans i huvudet eh, Men också uh, Och uh, tänka men Hur skulle jag vilja att Talare inspirerade mig i? Så jag har väldigt mycket från Vad talaren som jag själv Ville lyssna på men också tänka att Okej, okay, men vart kan jag börja? Kanske har eh, Någon i min närhet som jobbar på en organisation Eller mitt fotbollslag Eller i min skola Bara göra Från början och, och Tänk inte på pengen Peng, Om du är tillräckligt bra Om det är meningen Då kommer pengarna komma Utan tänk att du ska ge till, 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 till världen För det är det jag hoppas Talandet handlar om för min del Att uh, ge till världen Sen att jag tjänar bra pengar på det Det är en annan femma
0: Mm. Och öva, öva, öva
1: Träning är färdighet Alltså det är ju inte bara att ställa sig upp på scen Utan det är, det är, det är ju Det är jättemycket träning bakom
0: mer som du vill dela med dig av? Något råd till någon som är i 20-årsåldern?
1: Jag tänker att vi människor vi kommer göra människor besvikna. Ja du, vi kommer göra folk besvikna och vi har gjort folk besvikna. Eh, och det är bara, bara inser faktum, vi kommer inte räcka till. Men, det är skillnaden mellan att göra alla andra besvikna och sig själv besviken. Och tyvärr, jag är viktigare än dig i mitt liv. Så egentligen heller att du blir besviken än att jag själv blir besviken över saker jag själv gör eller själv säger. Och inte att man ska vara dum mot människor. Absolut inte. Utan man behöver egentligen ta sig själv i första rum. För att eh, är man en människa som är lite osäker, då försöker man vara anpassningsbar hela tiden och försöker göra gott. Gör gott. Men inte på bekostnad av dig själv. Och det, 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 det här är någonting jag verkligen eh, poängterar. Människor kommer besvikna. Men... Det skillnad på om det är du eller om det är alla andra. Eh, bättre att du gör alla andra besvikna än dig själv. För När du är besviken. Då kommer det ändå bli besvikelser runt omkring dig. För eh, det känner ingenting till ifall du vinner hela världen. Och alla tycker om dig. Men du inte har vunnit dig själv. Och du inte tycker om dig själv. Så det handlar nog om att eh, först ge sig själv. En, en genuin kärlek. Och då tror jag det blir så mycket enklare att, att vara där ute i. I det, i det fördålde Eller i det som kanske är Skräckinjagande
0: mm. Vilka kloka ord Tack så mycket Jag tänker att vi ska avsluta med en Lite random fråga okay. Vad har du lärt dig idag?
1: Nej, men jag har lärt mig att Det blir aldrig som man har tänkt sig Eller det blir aldrig Samma sak som, som vi pratat om alltså, Det här var ju Det är omgång två vi spelar in men också att vara, alltså låta människor som, man låter människor få, få, få borra lite igen och ställa frågor. Oftast är det jag som ställer frågor till folk. Men alltså, låt människor komma in och rota lite i ditt inre. Och försök att sätta ord på det på ett genuint sätt där det, det, det det.
0: Tack så mycket för att du ställde upp.
1: Ja, tack själv.